0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Oktober 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönicke
0: Und einen kleinen Blick in den die Zukunft. Bundestag. Ach was?
1: So. Ich dachte in die Zukunft. Hätte ich auch gut naja. gefunden. Oh. Ich,
0: ich, ich, Zukunft und Bundestag hängt ja ein bisschen miteinander zusammen. Ist manchmal. Selbe.
1: Kennst du einen, kennst du alle.
0: Genau. Und zwar gestern gab es eine Debatte im Bundestag. Ähm, Auslöser war ein Antrag der AfD-Fraktion. Die AfD möchte nämlich gerne die Ehe für alle wieder abschaffen. Uh. Und ich würde das nicht weiter erwähnen, weil das ist sowieso, das ist so, weiß ich nicht, die spinnen halt, die machen halt, die haben halt nur scheiß Ideen und Ja, die wollen okay. halt alles kaputt machen. Die wollen alles kaputt machen, genau. Aber ähm, aus dieser Bundestagsdebatte über diesen Antrag gestern hat Anke Domscheit-Berg, die ja für die Linken im Bundestag sitzt, ein Zitat getwittert, das mich extrem, wirklich extrem beunruhigt hat, einfach von der Sprache her. Sie hat äh, Thomas Ehrhorn zitiert. Das ist einer, der für die AfD im Bundestag sitzt. Und der hat die Nation als Zitat Degenerativ geisteskrank bezeichnet, in der Menschen sich mit dem eigenen Geschlecht vereinen, weil das wegen strukturell fehlendem Nachwuchs den Wunsch nach eigenem Volkstod bedeutet.
1: Vollidiot.
0: Unglaublich, <lacht> oder? Ja, aber das ist so halt wirklich feinstes 1 zu eins Nazi-Sprech. Ja, also, wenn du mal zurückstimmst, ja auch eine so Nazi-Partei. Was
1: erwartest du?
0: Ich war echt. Äh, also ich meine, ja, jetzt ist eine Nazi-Partei, aber ich war wirklich, dass ich habe, ja, das ist wie vor 100 Jahren im Grunde. Ja. Also das, das ist wirklich so Volksreinheit. Ja, und wenn, ich dann, Volksmut, wenn
1: ich mir dann alle anderen, also alle anderen Parteien anhöre und irgendwie Publizisten und wen auch sonst, die sagen, ah, die muss man politisch stellen. Ja, was willst du denn da noch politisch stellen? Da stehst du auf und haust dem eins vor die Mappen für so einen Scheiß. Hat doch in den 50ern auch funktioniert. Da hat doch irgendein SPDler, einen von, ich weiß nicht, auch irgendeinen irgendein von der damaligen Neonazi-Partei verdroschen. Echt? Ja, ja. Da gab es so einen, einen leichten Skandal. Er hat dann ja. auch irgendwie so einen Quatsch geredet. Er hat aufgestanden, hat ihm eine reingehauen. Und ich finde, ist es natürlich kein Mittel der politischen Auseinandersetzung, Nein, aber was willst du mit solchen nicht. Leuten denn machen?
0: Also ein, ein, eine Möglichkeit wäre ähm, natürlich morgen in Berlin auf die Straße zu gehen. <lacht> Kleiner Werbeslot für die Unteilbar-Demo. Also es gibt eine große Demo morgen am 13. Oktober, die hier durch Berlin latschen wird mit wieder mal den unterschiedlichsten Leuten und Bündnissen, die dort auftreten. Es wird wieder sehr viel Musik geben, es wird wieder sehr bunt. Also ich stelle es mir so ähnlich vor wie, äh, wann war das? Im Mai? als wir Ende Mai genau gegen die AfD hier demonstriert haben und da irgendwie so Love unglaublich. Break gegen rechts. Ja. Genau. Und das Wetter soll ja auch wieder genauso toll werden im Grunde. Also es ist, ich glaube, es wird richtig gut. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man machen kann. Also wieder dieses, wir, wir gehen zusammen auf die Straße, wir sind mehr, ähm, weil, also, ja, ich war echt ein bisschen geschockt. Und dann wollen Sie ja auch noch die Republika, ähm, die äh, linke Propaganda-Veranstaltung. Ja ja. ja, ja, genau. Ähm, was übrigens
1: hier äh, so zur Unteilbar-Demo, was ich da ja noch wirklich bemerkenswert finde, ist den Umstand, dass äh, Wagenknecht mit ihrer... Ja r Quotes, Sammlungsbewegung, ähm, sich, sich davon distanziert. Also die will da nicht dran teilnehmen, ja. weil Frau Wanknecht hat halt Vorbehalte gegen eine Demonstration, die sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und einen Rechtsruck <lacht>
0: wendet. Nee, das ist Ey. natürlich nicht die Begründung, sondern sie sagt, sie würde das niemals rechtfertigen oder vertreten können, dass äh, was ja eines der Slogan ist, dass die Grenzen offen sein müssen. Ah ja. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich
1: nicht. So. Nee, wo kommen wir denn da auch hin? Ja, das mit der Republika war es doch auch wieder so. Also da muss man nochmal die Vorgeschichte erzählen, oder?
0: Die haben wir ja, glaube ich, in der Sendung auch gehabt damals, ne? Nein, also die ja. Geschichte mit der Bundeswehr. In
1: Kurz: Die Bundeswehr hätte gerne einen Stand auf der Republika gebucht äh, mit Soldaten in Uniform. Die Republika hat gesagt: Wir wollen hier keine Soldaten in Uniform haben. Ihr könnt aber gerne in Zivil ankommen und dann können wir hier eine Diskussionsveranstaltung machen. Da hat die Bundeswehr gesagt: Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Soldaten in Uniform. Hat die. Republika gesagt, machen wir aber nicht. Daraufhin hat die Bundeswehr geschmollt und hat vor den Eingang der Republika einen Wagen gestellt, also ein Bundeswehr Werbewagen mit Soldaten in Uniform, die da irgendwie die Leute angesprochen haben und sowas. Und gleichzeitig hat die Bundeswehr ihre Shitstorm Trooper im Netz äh, gegen die Republika agitieren lassen. So Und danach gab es dann durchaus absurde Diskussionen und einer dieser absurden Diskussionsbeiträge oder eine dieser absurden Haltungen war, naja, die bekommen ja Zuschüsse vom BMBF, dann müssen die auch die Bundeswehr aufs Gelände lassen, weil die ja Bundeszuschüsse gekriegt haben was damals das Peter hat es ja, damals
0: gesagt, ne? Ja,
1: nicht nur Tauber, also es gab auch noch ein paar andere, die dieses dümmstmögliche Argument gebracht haben, weil wenn man das mal nicht denkfaul betrachtet, also zu Ende denkt, dann heißt das, dass jedwede Veranstaltung, die von der einen Bundesinstitution Geld bekommt, dazu verpflichtet ist, jede beliebige andere Bundesinstitution in beliebiger Weise auf ihre Veranstaltung zu lassen. Also das Funktioniert halt nicht. Das ist halt. Ja,
0: der Kirchentag muss auch unbedingt die Bundeswehr einladen. Ja, genau.
1: <lacht> und das, das und kannst du, also da kannst du auch die Bundeswehr einfach rausnehmen aus dieser Überlegung. Das ist halt Quatsch. Wenn ja. du Geld von von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommst, dann bist du halt nicht verpflichtet, das Bundesverkehrsministerium auf deine Veranstaltung zu. Das ist halt Stuss. Und das, das ist, ja, und das war so ein Argument damals, auch eins von Peter Tauber. Und das hat sich die AfD jetzt auch wieder zu eigen gemacht und einen Antrag eingebracht gehabt, oder?
0: Ja, genau. Aber ja, das sind, die bringen immer so Anträge ein. Das ist, ist wirklich ähm, einfach, glaube ich, Show. Also sie benutzen den Bundestag schon als Show. Und mich hat halt einfach nur schockiert, dass sie den Bundestag als eine Bühne für eher, also wirklich eindeutiges Nazisprech, benutzt haben. Und das, das finde ich schon. Nicht so witzig. Wo wir gerade bei Nazi-Sprech sind, da passt es auch ganz gut. Es ist ja gerade Buchmesse in Frankfurt. Mhm. Die ist ja jedes Jahr und ist ja jedes Jahr sehr groß. Und gestern, also am 11. Oktober, hat sich die legendäre Paulskirchenrede des Schriftstellers Martin Walser gejährt. Das ist jetzt nämlich 20 Jahre her. Und diese Rede taucht trotzdem irgendwie immer wieder auf. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, was er da eigentlich gesagt hat.
2: Unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird. Ich merke, dass ich versuche, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören und dass ich fast froh bin, wenn ich glaube, entdecken zu können, dass öfter nicht mehr das Gedenken, das nicht vergessen dürfen, das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken, immer guten Zwecken, Ehrenwerten, aber doch Instrumentalisierung.
0: Ja, also äh, äh, die, die gesamte These, so der Rede, ist äh, Auschwitz, wird immer wieder gezeigt und thematisiert, äh, weil bestimmte Intellektuelle in unserer Gesellschaft das instrumentalisieren wollen für ihre Zwecke.
1: Ja, ja Holocaust-Industrie, bla bla. Ja.
0: Genau. Und das war dann auch eine riesige De Debatte, die dem damals folgte. Und vor ein paar Wochen hat auf Zeit Online äh, Stella Hindemith von der Amadeo-Antonio-Stiftung eine ziemlich steile These aufgestellt. Ähm, so, dass Martin Weisers Rede eigentlich der Beginn davon war, sozusagen das Sagbare nach rechts zu verschieben. Also was wir ja immer wieder auch diskutiert haben, so diese Diskursverschiebung, die wir in der Gesellschaft beobachten und man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Und ähm, die habe ich getroffen, äh, um mit ihr nochmal über diesen Text auch zu reden, also diese These, die sie da aufstellt und auch sie einfach zu fragen, warum sollte man sich mit einer Rede von vor 20 Jahren, also ja was, was interessiert uns Martin Weisers Geschwätz von gestern, warum sollten wir uns damit befassen?
3: Aus, aus zweierlei Gründen wollte ich das aufwärmen. <lacht> das eine ist, dass ich, so wie viele Menschen, sehr erschrocken bin über das, über das, was im Moment gesellschaftlich passiert und über den Erfolg des Rechtspopulismus. Und ich glaube, dass wir es uns nicht mehr leisten können, irgendwie zu denken, das wird schon irgendwie wieder vorbeigehen. Sondern ich glaube, wir müssen da jetzt alle drum kämpfen. Und dafür ist es aus meiner Sicht wichtig zu sehen, wo das herkommt. Also welche Ideologien sind es, wie sind die verbreitet in der Gesellschaft, seit wann und wie lange äh, ist sozusagen, wie lange gärt der Populismus oder der Rechtspopulismus in dieser Gesellschaft. Und da halte ich Weisers Debatte für sehr zentral, äh Weisers Rede für sehr zentral in dieser ganzen Entwicklung.
0: Und sie sieht halt tatsächlich in dieser Rede schon einige ganz, ganz typische Bestandteile von Populismus, die wir heute auch in typischen populistischen Reden finden.
3: Weil die Grundfigur des Populismus ist ja, sich hinzustellen und so zu tun, als würde man irgendwie ähm, gegen irgendein Tabu anschreien. Mhm. In der Regel, wenn die sagen, dass sie um ein Tabu reden, ist es eigentlich, finde ich, ein Indikator immer, dass sie einfach nur was wiederholen, was sozusagen sehr verbreitet ist. Und darüber, dass sie aber diese Position einnehmen, ist es dann halt ganz schwer, das zu kritisieren. Und das ist, ähm, ne, weil man immer in diese Situation gerät, ähm, als, als würde man das sozusagen unterdrücken wollen oder als wäre man auf der Seite der Mächtigen. Die Grundfigur, die ähm, Walser bedient ist, es gibt die mächtigen Intellektuellen. Mhm. Und die bestimmen, dass wir am Deutschen in diesen, äh, also uns erinnern müssen, und die Medien folgen dieser Sache und das ist ja sozusagen, also der geht aus davon, die, die Medien sind manipulierbar von den Intellektuellen, also von den wenigen, die Medien bedienen die Interessen der wenigen Leute und das hat ja schon sehr viel zu tun mit dem, was heute Lügenpresse genannt wird und das hat aber vor allem, also ursprünglich als kulturelle Figur mit Antisemitismus zu tun. Ja,
0: das äh, finde ich eine ganz spannende Sichtweise, weil Stella Hine mit vor allem halt eins sagt, also sie sagt, diese ganzen Rechtsextremen, die wir heute sehen, die kommen überhaupt nicht von der Straße. Also das ist nicht jetzt, dass seit 2015 oder so plötzlich das Volk auf die Straße geht und dadurch sind die jetzt erstarkt, sondern sie sagt, dass das Ganze auch von den Intellektuellen in diesem Land flankiert wurde und das auch schon seit über 20 Jahren.
1: Ja, ich denke sogar, dass sie da sogar noch ein bisschen zu kurz denkt, historisch. Also, ich würde das Ganze sogar noch ein bisschen früher verorten und zwar im Historikerstreit der 80er Jahre. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, nur weil sich, ich sag mal, nur weil sich Habermas durchgesetzt hat, ist das Gedankengut von Nolte und, und seinen Anhängern ja nicht verschwunden, sondern das, das ist halt ja mehr oder minder unterdrückt worden. Ja. Kurz nochmal, also Nolte, Nolte hat gesagt, ähm, ich drücke das, ich verkürze jetzt sehr stark, Nolte hat gesagt, äh, der Holocaust ist keine ist gar nicht so singulär gewesen, sondern äh, ist im Grunde eine Antwort auf Verbrechen, die zum Beispiel auch in, in, in der Sowjetunion äh, stattgefunden haben. Also jetzt nicht eine Antwort im Sinne von Vergeltung, sondern mh, damals war es halt so ähm, und sollte darum auch nicht identitätsbestimmend für die Bundesrepublik nach 1945 sein. Habermas hat gesagt, das ist Geschichtsrevisionismus, was du da betreibst, mein Freund. Und letztendlich hat sich Habermas durchgesetzt, mhm. ähm, aber Nolte ist davon ja nicht verschwunden und Nolte hat diesen Scheiß ja weitererzählt und äh, Noltes Anhänger haben den Scheiß auch weitererzählt und das kumulierte dann wahrscheinlich äh, sogar irgendwie in Walser. Ja, ja. Und, äh, das, dann, dann noch ein, ein Punkt, äh, der, der Kernpunkt des Populismus ist natürlich nicht, dass sie sagen, sie würden Tabus brechen, sondern äh, der Kerngedanke des Populismus ist, dass es einen einheitlichen Volkswillen gibt und man selbst derjenige ist, der diesen Volkswillen repräsentiert. Also das, äh,
0: das ist die Frage, ob das wirklich der Kerngedanke des Populismus ist. Also, dann... Ich lese ja auch gerade dieses Buch von Bob Woodward. Ähm, kommen wir vielleicht gleich mal dazu, weil das hatte ich eigentlich, wollte ich am Ende der Sendung eine schöne Buchempfehlung machen, aber das passt jetzt hier so gut. Und da, da was da drin ist, ist so gerade die ersten Seiten, weiß ich nicht, die ersten 50 bis 100 Seiten oder so geht es um den Wahlkampf 2016, der ja maßgeblich von Steve Bannon ab irgendeinem Punkt mitgestaltet wurde. Also so diesen Breitbart äh, Erfinder und Autor und weiß ich nicht. Und der scheint mir so ein bisschen wie der Master of Populism zu sein. Also der scheint wirklich komplett durchdrungen zu haben, wie moderner Populismus wirklich am besten funktioniert, wie man damit sogar Leute zu Präsidenten machen kann, von denen man selber vor weiß nicht, fünf bis zehn Jahren noch gedacht hat, dass das die größten Idioten seien, die niemals kandidieren sollten. Also das hat Bannon offenbar tatsächlich von Donald Trump gedacht. Und ähm, eine wichtige Figur, die halt immer wieder bedient wird, ist zu sagen, hier gibt es das Establishment, die das ist genau dieses, ne? Die wenigen, die, die ja, sind vernetzt, eben. die Sag ich
1: ja, also dagegen steht halt der Volkswille. Ja. Und der Populist ist halt derjenige, der den Volkswillen gegenüber der Elite genau. ähm, verteidigt. Das und das ist denke ich, das was heißt, ich denke, also so habe ich es mal gelernt, das das Wesen des Populismus ist. Und das ist nicht der Populismus nur von rechts, sondern auch von links, also das, ja, ja, das genau. ist jetzt erstmal unterschiedslos ja, jetzt Was gibt übrigens die
0: mächtigen und so, das genau. ist, ja.
1: Die da oben halt. Ähm, und da findest du natürlich extrem viele Motive des strukturellen Antisemitismus auch wieder. Das ist ganz klar. Also da hat sie recht. Ja. Was übrigens über dieser Walser-Sache, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber ein sehr schöner Tweet, der an mir vorbeiflog, die Tage, lautete sinngemäß ähm, 20 Jahre Paulskirchenrede von Martin Walser, und das Schönste ist ja, dass Walser das jetzt alles noch miterleben muss. <lacht>
0: Ja, also er hat sich, er muss man ja zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat ja versucht, sich zu na, entschuldigen, kann man es fast nicht nennen, aber er hat es so ein bisschen.
1: Zurückrudern. Er hat gesagt,
0: ja, zurückrudern muss. Wieder
1: Gauland, sagen. ne?
0: Ja, es ist wirklich zurückrudern. Er hat dann auch irgendwann ein Buch rausgebracht, wo er sich nochmal ganz anders mit dem Judentum und mit Auschwitz und diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, was viele dann verstanden haben als, okay. Ähm, Martin Weiser hat sich offenbar doch nochmal anders damit befasst und hinterher hat er auch ganz anders darüber geredet. Aber, ja, ja der, Gedanke also, war in der,
1: Welt, ne?
0: der Gedanke ist halt nicht mehr zurückzuholen. Übrigens, ähm, die erste Folge des Podcasts, lakonisch elegant, äh, zufälligerweise vom Deutschland von Kultur, befasst sich auch mit dieser Rede und wie man 2018 eben rechte Reden sieht oder wo man sie sieht. Und äh, Disclaimer, das war gerade Werbung für einen Podcast, bei dem ich auch mitmache.
1: Genau, abonniert ihn zahlreich. Genau. <lacht> Katrin lebt davon. Äh, genau. Kümmern wir uns doch mal um eine liebgewordene Tradition in dieser Sendung, äh, der Deutschlandtrend. Es gibt einen neuen, ist irgendwie eine Woche später, als ich erwartet hätte. Jedenfalls, äh, wie üblich, fangen wir an mit der Sonntagsfrage. Äh, Union 26 SPD 15 Prozent. Oh. Oh ähm, ja, bei der Union kommen die Einschläge jetzt auch näher. Ich glaube, die sollten sich auch nicht so sicher fühlen. Also ich meine, die hatten ja bisher, konnten sie ja immer schon sagen, oh, 32 Prozent, die SPD geht hier baden. Ähm, ich habe ja schon länger den Verdacht, dass die Union auch baden gehen wird. Ähm, vielleicht nicht ganz so äh, mit wenigen Fahren wie die SPD das macht, die jetzt gefühlt jeden Monat ein Prozent verliert. Ich bin mal gespannt, äh, ob wir in einem Jahr einstellig sind bei dieser Partei. Äh, Grüne 17. Wow. Und da bin ich gespannt, mit welchem Arsch sie das in welchem Porzellanladen wieder einreißen. Äh, FDP 10, was ich überhaupt nicht verstehe, wie, die machen die ganze Zeit nix. <lacht> das ist total abgefahren. Naja, äh, und der blaue Elefant 16. Zufriedenheit mit der Regierung haben sie abgefragt. 24% sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Nur ein Prozent ist sehr zufrieden davon. Ähm, ja, also der Rest ist unzufrieden äh, bis sehr unzufrieden. Mit der Regierung. Zufriedenheit nach Politikfeldern fand ich ganz interessant. Da ist äh, Wirtschaft an erster Stelle nach Kriminalität, Rente und Soziales, Flüchtlinge, Klima, Wohnung und Diesel. Zehn Prozent der Leute sind äh, zufrieden mit der Regierungsarbeit im Thema Dieselgate, mhm. was vielleicht auch irgendwie ein Zeichen sein könnte. Also es wird Ihnen ja immer unterstellt, dass Sie Politik nach Demografie machen würden, aber also nach, nach, nach Umfragen, aber irgendwie sehe ich das gerade da nicht. Jetzt kommt der Knüller. Verantwortlich für den Zustand der Politik äh, sagen 56 Prozent sagen Merkel ist dafür verantwortlich. 31 Prozent sagen Seehofer ist dafür verantwortlich. Und Jetzt kommt's. Okay, schätze mal, wie viel Prozent der Meinung sind, dass Andrea Nahles dafür verantwortlich ist?
0: Ich weiß nicht. Zwei. 40. Nein, echt zwei. Ja.
1: Mit anderen Süß. Worten, also ist so meine Interpretation, die SPD wird noch nicht mal als Akteur in der Regierung wahrgenommen. Ja, natürlich ist die SPD für den Zustand der Politik verantwortlich, das ist eine Regierungspartei ja? und die, die sind nicht in der Lage gewesen, diesen, diesen komischen diesen Scheiß, den der Seehofer da abgezogen hat, irgendwie in, in geordnete Bahnen zu lenken, Deckel drauf zu oder zu beenden. Irre.
0: Ich bin ja mal sehr gespannt, wie wir diese ganze Seehofer-Show in 20 Jahren rückblickend beurteilen. Ich ansonsten.
1: bin schon gespannt, wie wir diese ganze Seehofer-Show in drei Tagen beurteilen, dann war nämlich <lacht> die Bayernwahl. Politikerzufriedenheit, äh, Mars Altmaier-Scholz auf den ersten drei Plätzen, ähm, Nahles minus fünf, <lacht> Habeck plus fünf, das heißt äh, Robert Habeck wird langsam bekannter. Das ist gut. Weil da antwortet du ja Sinn. wahrscheinlich nicht, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von, sondern wen kennen sie hier überhaupt. Ne? Mhm. Thema Klimaschutz, die Regierung sollte mehr für den Klimaschutz tun, sagen 74 Prozent, 22 Prozent sagen, sie kümmern sich angemessen, jetzt kommt's. Drei Prozent sagen, sie sollte weniger zum für den Klimaschutz tun. Okay. <lacht> Wer seid ihr? Hallo? Na, mich wundert es,
0: dass es so wenig sind, weil es sind ja doch sehr viele AfD-Anhänger und eigentlich steht die AfD ja als Partei gegen den Klimaschutz und leugnet den Klimawandel und dergleichen. Also von daher wundert es mich, dass es nur so wenig sind.
1: Und bei den AfD-Anhängern meinen 21 Prozent, die Regierung sollte weniger tun. Das heißt aber auch noch, dass... Äh, ja, siehst du? Aber
0: ja, aber das heißt... Nicht mal die Mehrheit von denen. Genau, hm. die
1: überwiegende Mehrheit der AfD-Jünger ist der Meinung, die Bundesregierung kümmert sich angemessen oder sollte mehr tun. Das finde ich schon... Ganz interessant. 71 Prozent der Befragten äh, stimmen dem Zuwanderungsgesetz zu, was wir letzte Woche ja auch kurz angeschnitten haben, was ich ein bisschen seltsam finde, weil mhm. ich finde, das geht nicht weit genug. Aber Hat gut, jemand
0: in gut. den Kommentaren auch geschrieben, nicht nur, dass es nicht weit genug geht, sondern dass wir, wir auch als Journalistinnen und Journalisten dem Ganzen auf den Leim gegangen sind, weil die meisten Regelungen gab es vorher so auch ja, schon. <lacht>
1: so, äh, dann Thema Braunkohle zur Energiegewinnung. Äh, welche Aspekte sollten dabei am stärksten beachtet werden? wurde gefragt. 84% sagen der Klimaschutz. Ja. 47% sagen der Erhalt von Arbeitsplätzen. Äh, ja. Das ist halt immer das Problem. Ne? Es werden immer Arbeitsplätze gegen eine bessere Welt ausgespielt. Ne? Wollt ihr eine wir bessere Welt mehr. oder wollt ihr Arbeitsplätze?
0: Ja. ja, Das kannst du halt nicht machen. Es also, ist halt so, ja. Hm. Hm.
1: Hatte auch Voitke, der brandenburgische Ministerpräsident, hat auch ein sehr schönes Interview gegeben dem RBB. War das diese Woche oder was vergangene ja, das Woche? Ja, es war diese Woche. Wo er, wo er gesagt hat, man, man darf den Klimaschutz nicht gegen Arbeitsplätze ausspielen, um dann im selben Interview Arbeitsplätze gegen den Klimaschutz auszuspielen. habe ich auch gedacht, mein Gott, du Schadatan. Hat er das echt noch gesagt? Ja, ja. Ja. Also natürlich alles nicht wörtlich. Doch ich glaube, Klimaschutz gegen Arbeitsplätze ausspielen, hat er wörtlich gesagt. Und danach hat er dann implizit die Arbeitsplätze gegen den Klimaschutz ausgespielt. Wie beurteilen wir die wirtschaftliche Lage? Gut oder sehr gut beurteilen Sie 77 Prozent. Weniger gut oder schlecht beurteilen die wirtschaftliche Lage, 23 Prozent. Ich vermute mal, dass sie ihre eigene wirtschaftliche Lage meinen. Ich bin nicht hm. sicher. 47 Prozent der AfD-Jünger beurteilen die wirtschaftliche Lage als schlecht.
0: Das sind sehr viel mehr.
1: Das ist die Hälfte aller AfD-Anhänger beurteilt die wirtschaftliche Lage als schlecht. Interesse. Also ich, ich finde das interessant. Ich weiß nicht, was mir die Zahl sagt, aber ich finde sie schlicht hm. heraus. Und sie sticht auch wirklich heraus. Alle, bei allen, allen anderen sind es äh, viel, viel weniger. Äh, und ich weiß nicht, was das heißt. Heißt das, was heißt das?
0: Das weiß ich nicht, weil ich es steht, steht ja nicht die dabei, was es heißt.
1: Interessant wäre halt, ich beurteile äh, meine wirtschaftliche Lage. Das wäre interessant gewesen. Ja. ja. Und das war's auch schon. Ich bin durch. Ich habe auch gar nicht so viele Kommentare dazu, fällt mir gerade auf. Hm. Hm. Ja, einzig, einzig dieses, also Klimaschutz ist halt das Thema.
0: Ja, na klar, es ist ja diese Woche einfach auch nicht. das Thema. Aber hier erinnerst du dich noch an die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz hm. ja, wegen der ja alle Blogs sterben und so.
1: Alle. Es, alle. Es sind alle. sind alle gestorben. Ja, Wir sehen gibt. nur noch Blockleichen. Genau.
0: <lacht> das ist so Kreideblogs auf, zum Beispiel auf das dem Müffel. Internet.
1: Das <lacht> <lacht> Umrisse. Genau Kreideumrisse genau.
0: Nein, also es gibt tatsächlich eine erste Bilanz. Also es gab schon ein paar Bilanzen in der Zwischenzeit und ähm, tatsächlich sind wohl die Abmahnungen zwar vorhanden, also die Befürchteten gegen die armen kleinen Blogbetreiber ähm, gibt es nicht so viele Abmahnungen, sondern die, die meisten äh, treten wohl bei sehr eindeutigen Fällen auf. Also wenn wirklich Unternehmen sich so gar nicht um den Datenschutz kümmern und einfach so weitermachen wie bisher, dann gibt es halt eine Abmahnung, was ja auch, also Entschuldigung, aber... So ist es halt. Ich meine, was haben die denn gedacht? Ähm, dann gedacht? Dann gab es aber diese Woche eine äh, Studie, die, das, die die Verbraucherschutzzentrale NRW rausgegeben hat. Und in der hat sie festgestellt, dass die Nutzer von WhatsApp, Instagram oder Facebook trotz der neuen Datenschutzgrundverordnung ähm, immer noch nicht nachvollziehen können, wie eigentlich ihre Daten verarbeitet werden. Dabei war das ja das Ziel dieser neuen Datenschutzgesetzgebung. Können die es geben.
1: nicht nachvollziehen oder wissen sie es nicht, weil es ihnen eigentlich egal ist?
0: Es ist nicht nachvollziehbar. Also sie können es nicht. Es wird nicht transparent gemacht und das ist aber eigentlich eine, eine Ansage. Die, was, ja, was ja eine der Ideen war, war, dass die Voreinstellungen, die irgendwie Datenschutz betreffen, dass die datenschutzfreundlich sein müssen. Das schreibt die DSGVO tatsächlich bindend vor, aber das machen die einfach nicht. Es ist sogar so, dass diese die, diese drei Apps und dann aber auch Twitter, Snapchat, LinkedIn, und noch ein paar andere nach wie vor ihre Benutzer auffordern, dass sie die Kontakte mit dem Smartphone der App ähm, abgleichen sollen. Also dass du sozusagen deine Kontakte mhm. auf deinem Smartphone sollst du denen hochladen. Und wenn du da einmal nicht richtig liest, hast du schon okay geklickt. Ja, Also es ist immer noch genauso wie früher. Ähm, und sowieso WhatsApp kannst du ohne Kontaktsynchronisation immer noch nicht benutzen. Also, ist, also die Verbraucherschutzzentrale NRW sagt, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die DSGVO. Also das heißt, gerade die für und wegen denen dieses ganze Ding in erster Linie überhaupt gemacht wurde. Gerade die entziehen sich ähm, der, der DSGVO nach wie vor. Und wie das eigentlich passieren kann, das habe ich die Datenschutzexpertin Katharina Norkun diese Woche gefragt.
4: Es ist keine große Überraschung, dass äh, Facebook, Google und Co. immer noch nicht datenschutzgrundverordnungskonform arbeiten. Denn sie haben ja auch schon vorher nicht bundesdatenschutzgesetzkonform gearbeitet. Und eine große Veränderung durch die EU-Datenschutzgrundverordnung sind ja die höheren Strafen. Und ja, meine Hoffnung, aber wahrscheinlich auch die Hoffnung von Verbraucherschützern ist, dass sich dieses Verhalten ändern wird, sobald die ersten größeren Strafen da sind. Vorher habe ich da wenig Hoffnung. Ich habe ja auch mal für die Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet im Projekt ähm, Surfer haben Rechte. Und man muss sagen, die Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale Bundesverband ist eigentlich pausenlos damit beschäftigt, ja so die großen Konzerne aus Silicon Valley abzumahnen. Das nehmen die aber in Kauf, weil eben die Strafen so gering sind oder sie ändern halt ihre AGB, tut denen nicht weh. Also man hofft, dass es sich einfach in Zukunft ändern Mehr als das Prinzip Hoffnung bleibt da auch nicht. Mhm.
0: Das, man hofft, man hofft, das Prinzip Hoffnung, also ich finde, das klingt halt eher so, als ob überhaupt gar nichts passieren wird. Als ob es
1: gar kein Gesetz gibt. Ja,
0: <lacht> ja gesagt, nee, aber,
1: Gesetze brauchen wir nicht, wir haben ja, wir haben ja Hoffnung. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, es könnte doch was passieren, weil es geht um nicht gerade wenig Geld. Es geht um 4% Prozent des Umsatzes der betreffenden Firma und das klingt jetzt vielleicht erstmal wenig,
4: aber… Ja, im Fall von Google oder auch Facebook werden das Strafen, die schon in die Milliardenhöhe gehen und da fängt man natürlich auch anders, ganz anders an, über Datenschutz nachzudenken auf Unternehmensebene. Derzeit ist es ja so, da hat man einerseits den Image-Schaden, aber gerade wenn man ein Monopolist ist, der sich sehr sicher sein kann, dass 90 Prozent der Nutzer das Produkt nicht wechseln werden, einfach weil sie ja in alternativen sozialen Netzwerken ihre Kontakte nicht finden, dann dann kann man das auch in Kauf nehmen. Mhm. Und in dem Moment, wo es eben was kostet, ändert sich das auch. Und interessant ist ja auch, dass sich beim Thema Sicherheit hoffentlich auch etwas ändern wird. Denn es gibt ja seit neuestem auch eine viel strengere Informationspflicht bei Datenpannen. Bisher war es so, dass ähm, vor allem auch große Konzerne aus Angst vor ja, Gewinneinbrüchen oder ja, Image-Schäden dann geheim gehalten haben, wenn es Hackerangriffe gab oder wenn sie Daten verschludert haben. Und in Zukunft gibt es eben ganz knallharte Fristen. Wenn beispielsweise Passwörter ins in falsche Hände geraten sind, muss man die Nutzerinnen und Nutzer innerhalb von einer Stundenfrist ähm, informieren. Das kann dann ja eine Behörde festlegen und man muss diese Meldung bei der Behörde machen, eben, dass es eine Datenpanne gab und die entscheidet dann. Also es gibt auch Verbesserungen durch das ganze Ding und ich habe das neulich schon
0: zu spüren bekommen. Ich habe äh, zum Beispiel der Wochentammerungs-Server liegt bei einer Firma, äh, die auch wohl gehackt wurde oder da, wo irgendwie ein Datenleck da war. Und dann haben die auch so geschrieben, hallo, guten Tag, äh, wir hatten hier ein Datenleck, ähm, bitte ändern sie ihr Passwort. Und wenn du das dann nicht innerhalb von einer Woche gemacht hast, dein Passwort zu ändern, dann haben sie, dann haben sie einfach dein Passwort ähm, gesperrt. Und dann musstest du es neu beantragen. Also du wurdest wirklich richtig gezwungen, dann von denen äh, das zu ändern und dann ja, muss ich dann gut. mein Ge Geburtsdatum wieder eintragen und so. <lacht> es natürlich nicht gemacht habe. Ja, und was auch diese Woche war oder besser gesagt vergangenes Wochenende, ähm, da habe ich in der Sendung Breitband vom Deutschland von Kultur gehört, dass Tim Berners Lee, also der Erfinder des www himself,
1: ja, wunderbar mal, ich weiß gar nicht wo das war, aber auch so ein, so ein, also Tim Berners Lee im Fernsehen und dann hast du ja immer so Einblendungen unten, ne? mhm. da steht halt Tim Berners Lee Web Developer.
3: Was? Ja, und
1: das ist halt so cool, weil er hat das Web-Developed. Alle anderen, yeah. ja, anderen Web-Developer developen ja Applikationen. Aber das, genau, ich fand ja, das eigentlich das ganz cool, so Web-Developer, so sehr Understatement.
0: Ja, ein bisschen arg Understatement. Ich also das cool. würde ich schon ein bisschen als ich frech empfinden. Ähm, cool. nee, <lacht> Ja, und der ist anscheinend auch gerade dabei, eine ganz neue Infrastruktur für Social Media zu bauen. Also das Stichwort lautet hier auch Dezentralisierung und auch Datensicherheit. Das kann man nachher bei, bei, bei Breitband, bei den Kollegen. Die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, du und ich, wir haben ja auch schon einige neue, tolle, bessere Netzwerke kommen und gehen sehen. Also welche Chancen hat eigentlich irgendein dezentrales Netzwerk, um überhaupt gegen die, bisherigen bestehen zu können?
4: Ja, zufällig habe ich meine äh, Abschlussarbeit über Markteintrittschancen von dezentralen sozialen Netzwerken geschrieben und ähm was Tim Berners-Lee gesagt hat, ist ja quasi, oder kritisiert, ist ja, dass er damals dieses ähm, Internetprotokoll auch in die Welt gesetzt hat, um eben eine neue Dezentralität zu schaffen. Davor war es ja so, dass es einzelne große ähm, Netzwerke gab, da musste man quasi sich so ein Abo holen, dann konnte man dort ähm, drin im Forum schreiben, konnte sich mit anderen austauschen, konnte Nachrichten lesen und die waren alle wie so kleine Inseln, die voneinander abgeschottet waren. Und aus seiner Sicht ist es eben so, dass... Beispielsweise bei den sozialen Netzwerken man wieder dieses, ja, die, diese neuen Inseln über der Ebene des Internetprotokolls hat, obwohl, ja, sein Internetprotokoll eigentlich so die Idee in sich trägt, ähm, dass wir alle miteinander gleichwertig kommunizieren und ad hoc ähm, Knoten bilden können und, ähm, ja, eben nicht mehr diese zentrale Machtstelle von einzelnen Netzwerken da ist. Und technisch wäre es ja ohne weiteres möglich, sich beispielsweise auf ein Protokoll auf eine gemeinsame Sprache für soziale Netzwerke zu einigen. Ist natürlich ein Riesenakt. Standardisierung ist, ist nicht trivial, aber technisch, theoretisch wäre es ja durchaus denkbar. Ja, also
0: technisch ist es denkbar, aber äh, anders ausgedrückt heißt es ja nur theoretisch denkbar und dann kommt halt die Praxis. Ja, also die ja, Frage. Es,
1: es kommt vor allen Dingen immer wieder das Problem der Marktdurchdringung. Ne? Also, genau. WhatsApp ist ja so erfolgreich, weil WhatsApp eben auch von der Katrin aus der neuen b benutzt wird. Und solange du irgendwie so neue Dinger nicht an die Katrin aus der neuen b ranbekommst und die das gerne benutzt, wird sich das auch, glaube ich, großflächig nicht durchsetzen. Und dann bist du halt immer in irgendwie so einer ja, in so einer Closed Community, ja, aus, aus der heraus du zwar oder in der du zwar mit Gleichgesinnten irgendwie agieren kannst, aber aus der heraus du eben nicht diese ja Vernetzungsvorteile hast, sondern den Vorteil der globalen Kommunikation, die da theoretisch möglich ist. Ne?
0: Ja, aber genau deswegen, also dieses Solid, was Tim Berners Lee machen möchte, ähm, soll wieder so funktionieren, dass es eben nicht diese abgeschotteten Inseln gibt, sondern dass du über verschiedene Anbieter hinweg auch, also so ein bisschen wie bei E-Mail, ähm, miteinander kommunizieren können Das sollst ist,
1: aber, ist aber WhatsApp gegenüber abgeschottet. Also das ja, ist so.
0: Klar, ich weiß. Also das, das wäre halt eine der ersten Ideen, ähm, die glaube ich notwendig wären, dass du ja so eine Art Standardisierung herbeiführen müsstest, dass alle irgendwie miteinander ähm, kommunizieren können. Also dass du da wieder ein Protokoll schaffst, das dazu da ist, dass alle miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das wiederum, das ist natürlich nicht im Interesse der großen Monopolisten. Ja, Also die wollen natürlich, dass alle bei ihnen bleiben und dass keiner woanders hingeht und dass keiner von woanders mit den Leuten, die bei ihnen sind, kommunizieren kann. Aber wenn man es politisch schaffen würde, zu sagen, wir wollen aber, dass es ähm, eine Standardisierung gibt, dass es ähm, eine Möglichkeit gibt, Interaktionen zu schaffen, ähm, dann hättest du, das wäre eigentlich die einzige Chance, die man hat. weil Katharina sagt es auch in dem, in dem Interview, dass ich übrigens dann als Bonus-Episode äh, zu dieser Sendung veröffentlichen werde. Sie sagt es auch, dass wir das in anderen Bereichen ja auch haben. Also es hat zwar lange gedauert, aber inzwischen gibt es eine Standardisierung bei zum Beispiel Handyladegeräten. Ja? Ähm, und ist vielleicht ein ganz anderer Bereich, aber genau darum geht es ja, dass du verschiedene Sachen miteinander benutzen kannst. So, Naja. Bei Bre Breitband waren sie übrigens der Meinung, dass das Ganze in dem Fall jetzt gut gehen könnte, weil jemand wie Tim Berners-Lee einfach den Namen und das Wissen und die Reichweite hat, überhaupt sowas loszutreten. Also, ähm das ist ja, glaube ich, auch tatsächlich eines der Probleme, was diese ganzen vielen anderen kleinen Versuche hatten, die es da in der Vergangenheit schon gab, dass es einfach immer irgendwelche No-Name-Programmierer waren, die versucht haben, was, was auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und, und vor allen Dingen haben die diese ganzen Sachen halt das Problem, dass sie aussehen wie das Internet vor 15 Jahren oder so. Ja, genau. Ähm, dass, wenn, wenn du da nicht irgendwie einen schicken Client und das alles geil funktioniert und so, sondern das immer noch so rumpelig ist, da kannst du zwar als Early Adopter sagen, naja gut, das nehme ich halt in Kauf, das ist halt der Preis, den ich dafür zahlen muss. Aber am Ende hast du halt doch keinen Bock drauf. Am Ende willst du es halt doch in Bund mit tollen Push-Benachrichtigungen zur richtigen Zeit und dran. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das muss halt, das muss halt einmal ordentlich durchentwickelt werden. Das kostet genau. ein Schweine
0: Ja, und ja. das kann halt auch eher so jemand ja. zusammentreiben. Weil ihm wird halt auch vertraut und man weiß halt so, ja okay, wer, wenn nicht er? Na? Wer, wenn nicht er?
1: Themenwechsel. Hm. Die Kultusministerkonferenz hat getagt. Oh Gott. Und Überraschung, es fehlen Lehrer. Hätte ja. das gedacht. Bis 2030 gibt es bundesweit einen Einstellungsbedarf von 32.000 Lehrern pro Jahr. Äh, mehrere hundert Stellen davon bleiben garantiert unbesetzt, insbesondere an Berufsschulen, in der Sonderpädagogik und an Grundschulen. Natürlich. Bei Gymnasiallehrern gibt es einen deutlichen Bewerberüberhang. Was passiert halt, wenn man ein Schulsystem macht, dessen wesentliche Komponente die Spaltung ist und dann an die Spitze so Dünkelschulen stellt? Ne? Ähm, Im Osten ist das Problem sehr groß. Schreiben Sie: äh, Im Westen ist ein Überhang an Lehrern, also im Osten will niemand. Da mache ich mich jetzt auch mal unbeliebt. Wer will auch schon in den Osten, wenn er a weniger Kohle kriegt und er b damit rechnen muss, von waden tätowierten Nazis mit Kampfhund umgeben zu sein? So, das ja, ist das sorry. Bild. Ja. Sorry, lieber Osten, ich weiß, es ist äh, in, in weiten Teilen ganz anders, ähm, aber das ist das Bild, das du abgibst. So, und das ist das Bild, das der Osten abgibt, weil die normalen Leute, die anständigen Leute im Osten nicht auf die Straße gehen, sondern die Straße den wahren tätowierten Prolls überlassen. So. Und ich bin da wirklich auch der festen Überzeugung, dass diese Nazi-Scheiße, die im Osten so extrem laut ist, noch viel, viel größeren Schaden anrichten wird langfristig, weil nämlich auch bei Investitionen, also ich meine, was, was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich in den Osten gehe mit meiner Firma? Ich, okay, ich muss nicht ganz so viel Löhne zahlen. Aber wenn ich anständig bin, wenn ich, also ich, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in so einem Klima, ja ich weiß Chemnitz ist eine riesige Stadt, aber Chemnitz bietet halt ein einziges Bild ja, und in so einem Klima möchte ich meine Firma doch nicht betreiben. Und billiges Land und ein paar Steuerforter, die kriege ich halt auch in Schleswig-Holstein. Was im Übrigen im Glücksatlas 2018 auf Platz 1 liegt. Der deutsche Hat Glücksatlas. Deutscher Glücksatlas, erstellt von der Deutschen Post. Und diesem einen, äh, wie hieß dieser, Bernd Raffelhüschen, also, ja, <lacht> fand ich nur, können wir verlinken. Es gibt also einen Glücksatlas auf Platz 1 äh, Schleswig-Holstein. Äh, am Tabellenende Brandenburg, vorletzter Sachsen-Anhalt, letzter Sachsen. Letzte Sachsen. Äh, da sind die Leute dann halt auch am unglücklichsten oder am unzufriedensten. Aber ich, aber ich wollte ja mit den Lehrern. Und jetzt, der eigentliche Clou dieser Geschichte war, weswegen ich das überhaupt nur erwähnenswert finde, ist, die Gesellschaft, Erziehung, Wissenschaft, äh, Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft Entschuldigung, hat ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. <lacht> Zehn-Punkte-Programm. Seit der Wiedervereinigung haben wir irgendwie immer nur noch Zehn-Punkte-Programm äh, gegen diesen Lehrkräftemangel. Da drin steht unter anderem die gleiche Bezahlung von Lehrern an Grundschulen und Gymnasien. Dachte ich, ja, wer ja, warum auch nicht, ne? Also ist jetzt auch nicht mehr Arbeit am Gymnasium, äh, ist ja auch nicht weniger Arbeit am Gymnasium, so. Denkste, also ein klardenkender Mensch, ja, so, also ich halte mich für halbwegs klardenkend, würde jetzt annehmen, dass Grundschullehrer die besser bezahlten sind, weil die nämlich den Grundstein legen für den Erfolg von Menschen im Leben und so. Sind sie aber gar nicht. Der, wenn du guckst, eben, oberflächliche Recherche, ver verbeamtete Grundschullehrer fangen mit 3100 Euro im Monat an, verbeamtete Gymnasiallehrer mit 4100 Euro. Die ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen. also ich, mir fehlen wieder Adjektive, um zu beschreiben, wie bescheuert das, ich das finde.
0: Das ist bescheuert, aber das, das, ist das, bescheuert. das fängt ja schon viel früher an. Also du hast ja, das, das, die, die Argumentation dafür ist ja, ja, aber Gymnasiallehrer haben ja richtig studiert. Und Grundschullehrer haben ja nicht richtig studiert. Das ist doch Sie also die haben ja nur Grundschulpädagogik studiert und ah, ja, gut, Gymnasiallehrer Medidokrat. haben ja richtig ein Fach studiert und so. Ähm, also. Ja, ja.
1: Das ist Meritokratie natürlich, das stimmt. Also, aber das musst du doch von der, das muss man doch vom Ergebnis her denken. Also gerade Lehrer, gerade Grundschullehrer sind doch, sind doch enorm wichtig. Hm. Das was Hänschen so nicht lernt, lernt Hans nimmer nimmermehr. Ich, ich, mir war das überhaupt nicht klar, dass die... Also, das war
0: dir nicht klar? Nee, ich habe ja, okay, keine Kinder
1: in der Grundschule. Also, Na, das hat ja nichts mit Kindern in der deine, Grundschule
0: zu tun. Also es ist, ich, es ist ein Thema, was mich zum Beispiel seit 18 Jahren jetzt umtreibt, seit ich das erste Mal einen Film von Reinhard Karl geguckt habe. Reinhard Karl ist so ein Journalist, der sich eben auch vor allem mit Bildung und mit Bildungspolitik auseinandersetzt, der durch die ganze Welt gereist ist, der sich in der ganzen Welt Bildungssysteme und Schulsysteme angeguckt hat und Filme darüber gemacht hat Und da konnte man im Grunde schon lernen, warum wir wirklich in Sachen Bildungspolitik die größten Versager sind. Aber ähm, der hat nach Finnland zum Beispiel geschaut damals, also einer der ersten Filme, die ich geguckt habe, wie gesagt, ist auch schon 18 Jahre her und hat dort gesehen, dass die Finnen ähm, schon in der Kita anfangen. Also die Finnen haben einen Betreuungsschlüssel in ihren Kitas von 1 zu vier, das heißt äh, auf einen Erzieher, eine Erzieherin kommen vier Kinder. Bei uns ist es teilweise, gibt es Kitas, in denen du 1 zu 12 hast, also mal eben das Dreifache. Dann, äh, da fangen die an und sagen, das ist das Wichtigste, so. da, da, da geht es los, da, da geht auch das meiste Geld rein. Dann geht es weiter mit den Lehrerinnen und Lehrern. Äh, die müssen dort eine Prüfung absolvieren, ob sie überhaupt für den Beruf geeignet sind. Dadurch kommt das der Beruf in Finnland ein hoch angesehener Beruf ist, weil den kann nicht jeder machen. Ja? Also da musst du echt wirklich für geeignet sein.
1: Den nee, kann auch nicht jeder machen. Irgend so einen blöden, irgend so einen blöden Gymnasiasten kann sogar ich was beibringen. Aber ja. in die Grundschule würde ich mich nie, im Leben nicht trauen, in die Kita erst recht nicht. Ja. Genau.
0: Ähm, und sie stecken einfach sehr, sehr viel mehr Geld in die ja, Kita-Zeit, Grundschulzeit um hinten raus zu sparen. Weil sie sagen, wenn wir in den ersten Jahren den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie man lernt, wie bestimmte, ähm, also wenn wir ihnen sozusagen Werkzeug an die, an die Hand geben, diese Welt selbst zu erschließen, brauchen wir nach hinten raus sehr viel weniger Personal. Und das ist eine Logik, die ist ja komplett umgedreht, was wie die unsere. Also bei uns ist nach hinten raus ganz viel drin. Und ähm, wir versuchen irgendwie möglichst viel, ja, die Gymnasiallehrer bekommen einfach sehr viel mehr Geld. Und die Kitas, also bei den Erzie über die Erzieherinnen haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen, wie wenig die verdienen. Ja, die verdienen teilweise weniger als Müllmänner und Müllfrauen.
1: Gibt es Müllfrauen? Aber
0: ich weiß gar nicht, ob es das gibt.
1: Ich könnte ich mich glaube, nicht daran erinnern, eine Müllkutscherin gesehen zu haben. Ich
0: glaube, es, es gibt keine. Ja. Ja habe ich umsonst gegendert.
1: Interessantes, interessantes auch wieder Sendung der doofen Argumente. Das, das hab ich habe tatsächlich mal gehört in der Diskussion darüber, dass die Finnen das vielleicht besser machen mit ihrem Bildungssystem. Ja, aber in Finnland gibt es auch viel mehr Suizide als in Deutschland.
0: <lacht> hey, Super. Ne? ja. okay.
1: <lacht> ja, und, und die Sonne geht auf, weil der, weil der Hahn kräht. Mm.
0: Äh, irgendjemand meinte auch mal, in Finnland leben ja viel weniger Menschen, die können es viel einfacher machen und das ist äh, kein Argument, weil in Finnland leben auch nicht so viel weniger Menschen als bei uns in so manchem Bundesland und bei uns ist Bildungspolitik äh, Ländersache und also wenn die das hinkriegen, kriegen, kriegen wir das auch hin. Also das Davon ist Quatsch.
1: Ist doch die, die Populationsgröße ist doch da vollkommen irrelevant.
0: In solchen Dingen, ja, es ist eine Strukturfrage. Ja. Und die haben sich das übrigens vom Osten abgeschaut, also von der DDR in den 60er Jahren, haben sie sich das abgeschaut, wie machen die das und haben dort, also nicht nur von der DDR, aber unter anderem und haben halt das, was sie am besten fanden von den Konzepten, einfach bei sich übernommen. Naja, wir haben das hier dann platt gemacht.
1: Aber wir wissen ja, wir wissen ja alle, die DDR hat es nie gegeben und darum können wir uns natürlich auch nichts davon abgucken.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war Hier, der, Satz, der äh, Satz, die DDR hat es nie gegeben, äh, war an die letzte Grundmauer des Palastes der Republik gepinselt, bevor sie es abgerissen haben.
0: Hm. Ja.
1: Daher habe ich den. Nein.
0: Hier, außenpolitische Themen. Äh, du hast letzte Woche was behauptet. Nein, du hast nichts behauptet. Du hast okay. was erzählt. Du hast äh, davon erzählt, nichts dass in erzählt. China das Social Scoring vielleicht laut eines Kommentators bei der Republik ja nicht so schlimm sei.
1: Genau, für ähm. die Chinesen.
0: Für die Chinesen. Und ich habe da leisen Einspruch ähm, mit Verweis auf meine eine pikt sendung erhoben und habe gesagt: Hier, guck mal, es spielt zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle, ob man einer Minderheit angehört. Mhm. In dieser Sendung geht es ganz konkret um die muslimische Minderheit in so einer chinesischen Region, die halt besonders krass vermessen wird. Also und da ruchen, geht es. Ne? Genau, da geht es bis hin zu Bluttests und DNA-Analysen und so weiter. Also viel, viel krasser als bei, in Anführungszeichen, normalen Chinesen. Und mein Einwand war ja letzte Woche schon, also die Leidtragenden sind halt Minderheiten. Den meisten Chinesen mag es gefallen, aber eben, wenn man jetzt in diese Region schaut, äh, Qingyang ist der Name, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, Stimmt genauso. Ja, garantiert, garantiert. Dann, dann, sieht man halt, dass es das ein Problem ist. Und jetzt hat gerade diese Woche Al Jazeera gemeldet, dass es schon wieder äh, Unterdrückung bzw. eine Kampagne gegen diese muslimische Minderheit gibt, nämlich eine Anti-Halal-Kampagne. Und also Halal sind ja Produkte, die auf eine bestimmte Art und Weise produziert wurden, so wie es nämlich in irgendeinem islamischen Gesetz oder so vorgeschrieben ist.
3: Das ist so ein bisschen. Sowas wie Koscher. Mhm. Wollte
0: ich gerade sagen, wie koscher bei den Juden. Und äh, das geht dann irgendwie von der Tütensuppe bis zur Tarnpasta, ist also sehr umfassend. Und führende Parteimitglieder der Kommunistischen Partei in China haben jetzt ihre Kader dazu gezwungen, einen Eid darauf zu schwören, der äh, in Anführungszeichen Panhalalisierung, nennen sie das, den Kampf anzusagen.
1: Oh, um ach, ist, das, ist das deren deren Islamisierung? Halalisierung? Ja, genau. Finde ich aber eigentlich ganz lustig, An wenn ihr das auch bei uns einführen würdet, wenn die AfD-Spacken in den Parlamenten immer Halalisierung sagen müssten. Halalisierung.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also ich meine, es ist auch tatsächlich so, die Islamophobie ist da so wie bei uns, die AfD-Spacken. Ja, also das, äh, die... Haben, das war eine Nachricht von letztem September, also von diesem September, also von vor einem Monat, die haben unter der Behauptung, dass äh, von islamischen Menschen ja eine viel größere Terrorbedrohung ausgehen würde, mhm. und ich meine, das ist feinstes AfD-Sprech, sorry, mhm. haben sie eine Million Mitglieder der, dieser, dieser muslimischen, wo ich auch schon das Wort Minderheit schon langsam schwierig finde, äh, Al-Jazira sagt, in Konzentrationslager gesteckt.
1: Um also in Lager wahrscheinlich. Ne? Das
0: genau, in, in, in so Lager, wo, wo, ja, wo die jetzt halt einfach festgehalten werden. Also es gibt da wirklich eine, eine massive Unterdrückung. Und jetzt frag nochmal, warum all das ein Problem sein sollte. Also ich finde, als ich das gelesen habe diese Woche, ist für mich eine der verstörendsten Nachrichten, die ich seit langem gelesen habe. Ich meine, ich bin ja vorsichtig mit Vergleichen, aber die Idee, die. Ja, letztes Jahr äh, letzte, letzte Sendung in diesem Kommentar herauskam, dass China im Gegensatz zu uns irgendwie immun dagegen sei, solche Methoden zu missbrauchen.
1: Nein, ähm, immun dagegen, solche Methoden zu missbrauchen, habe ich nicht gesagt. Hat er auch, glaube ich, nee, nicht hat, geschrieben.
0: Ne, du, äh, indirekt. Also er hat ja geschrieben, wenn es sowas in Europa geben würde, müsste man sich Sorgen machen, aber bei den Chinesen nicht. Äh, ja, da, weil die Chinesen,
1: weil die Chinesen, äh, ja, ja. Mh.
0: Und das erschließt sich mir halt überhaupt nicht, wenn ich dann wiederum solche Meldungen sehe. Weil, weil, das, chinesische,
1: weil das chinesische Regime äh, ohnehin ein Unterdrückungsregime ist. Ähm, wir, 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 hier, also ne, unser, unser liberaler demokratischer Rechtsstaat ist die einzige Garantie, die sich die Menschen bisher ausgedacht haben, um die Unterdrückung solcher Volksgruppen wie der Uiguren zumindest theoretisch unmöglich zu machen. Ja, also mhm. ne, wir haben Minderheitenschutz hier, so darum ist dieser Staat ein so geiler Staat und darum bin ich so froh, Deutscher zu sein und das ist meine Leitkultur. Ja? Ähm, die Chinesen haben das nicht, die unterdrücken sowieso pausenlos irgendwen. Ich glaube, in, in dem Kontext muss man das verstehen. Die, ja, aber so las ich wenn die wir das also einführen würden, dann würde das dazu, dann würde, dann wäre es, dann würden automatisiert Minderheiten Geschaffen, die dann auch noch automatisiert unterdrückt würden. Genau. Bei den Chinesen wird sowieso die ganze Zeit vor sich hin unterdrückt. Die haben aber noch ein ganz anderes Problem. Die vertrauen noch nicht mal ihren eigenen Almans. Keine Ahnung, wie die Chinesen sich nennen. Ja. Ähm, das, das haben wir denen voraus. Ja, also die Almans vertrauen sich untereinander. So, die ja. Chinesen nicht. Na doch. Ja. Du, kannst, du kannst auch mit meinem Waden tätowierten Kampfhundbesitzer, kannst du einen Kaufvertrag machen und äh, wir werden uns beide daran halten. Anscheinend ist es bei den Chinesen nicht so der Fall, so habe ich das verstanden. Hm. Also, weißt du, die, die, ja, die meine, Uiguren, die würden es ja auf jeden Fall abkriegen, die Uiguren.
0: Ja, der Punkt ist ja die Frage, äh, ist Social Scoring wirklich die Lösung dafür? Also es ist, Oder das also hat, ist es, hat es wirklich äh, diesen großen Nutzen, der dann dem Schaden, den es anrichtet, wirklich überwiegt? Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich bin auch nicht in China, ich habe keine Ahnung.
1: Die Frage ist ja immer, ob nicht Schaden billigend in Kauf genommen werden muss. Also ob pure Ethik äh, überhaupt möglich ist in einer Gesellschaft.
0: Ja, yeah, das, das, das habe ich ja schon also, gesagt. Haben wir ja auch die gerade Diesel, Dieselfahrverbote. Ne? So,
1: mhm. Wenn es vom Menschen wegnimmst, sind es Dieselfahrverbote. Dieselfahrverbote, Arbeitsplätze, tralala. Hier kommt, gute Nachricht. Ja. Das Umweltbundesamt hat eine Untersuchung vorgelegt und zwar genau heute. Also seit heute, seit Freitag, dem 12. Oktober, kann man sich die runterladen. Ist 50 Seiten lang. Ähm, darum plapper ich jetzt nur deren Pressemeldung nach. Was, was, was mir aber schon reicht, um eine gute Nachricht daraus zu machen. Das Papier heißt Grundzüge einer bundesweiten Fußverkehrsstrategie und ist letztendlich, genau, heute ist der zweite deutsche Fußverkehrskongress, so Fußverkehr,
0: ist auch ein Wort, oder Fußverkehrskongress.
1: <lacht> Fußverkehrskongress, ähm, ja, so der, der deutsch, ist heute das Paper, ist so ein deutsches Wort, Fußverkehrskongress-Organisationsbeauftragten-Assistenz-Praktikant. Ähm, ja, das Papier stellen Sie jedenfalls heute vor. Da geht es, letztendlich geht es da um den Rückbau der sogenannten autogerechten Stadt, die die Bundesrepublik ja nach dem Zweiten Weltkrieg großflächig eingeführt hat. Wir haben ja teilweise sogar, ähm, ach nee, das ist ja gar nicht Bundesrepublik, also wenn du eine Halle anguckst, äh, wo einfach mal so ein mittelalterlicher Stadtkern mit so einer Hochstraße überbaut worden ist, die Magistrale in Halle, ich weiß nicht, ob die kennst, mhm. das ist so. Nee. Da stehe ich jedes Mal drunter und denke, so, ihr habt doch so den Arsch aufgehabt hier. Naja, jedenfalls, äh, also Grundzüge einer bundesweiten Fußverkehrsstrategie und was sie gerne machen wollen ist, da sind, stehen dann so Vorschläge drin wie, äh, klingt ein bisschen bürokratisch, Verankerung der fußläufigen Erreichbarkeit im Planungsrecht. Ja. Hm. Ich möchte gerne das und das dahin wollen. Ja, darfst du bauen, aber nur wenn man da zu Fuß hin kann. Und jetzt mein Lieblingsthema für die Stadt, Einführung der Regelgeschwindigkeit Tempo 30 Innerorts. Yeah. Das wäre ja wirklich mein Traum. Und wenn das dann vernünftig durchgesetzt würde, dann würde die Stadt automatisch schon ruhiger und lebenswerter werden. Erhöhung der Bußgelder für Fußgängerfeindliches Verhalten. Diese ganzen mhm. Eckenparker zum Beispiel. Ja. Äh, bauliche Mindeststandards für Fußwege oder Ampelschaltungsphasen.
0: Ampelschaltung, Ampelschaltung. Bei der Gestern fast getwittert wieder, ey ich möchte mal echt eine Übersicht. Können wir nicht so ein Open-Street-Map-Projekt daraus machen? Eine Übersicht aller Ampeln in Berlin, über die du es, also Straßen in Berlin, über die du es an der Ampel nicht in einem Zug schaffst?
1: Ja, ist bei das mir hier ist ja auch. Das
0: so ist. eine Unverschimmtheit.
1: Ja, und vor allen, Dingen, also, oh. vor allen Dingen ist dann bei mir, wenn du dir das anguckst, das ist ja zwei Spuren in jede Richtung, der Tempelhofer Damm ähm, am Eingang zum Tempelhofer Feld, dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, große Mittelinsel. Da ist an einem Wochenende, an einem sonnigen Wochenende, wollen da so viele Menschen rein und raus, dass sich das auf beiden Seiten der Straße und auf dieser Mittelinsel klumpt und die Autofahrer brettern da halt trotzdem durch wie die Blöden. Ja,
4: also jedes Jahr, ich bin gefährlich. bisher, jedes
1: Jahr, jedes Jahr bin ich bisher einmal fast überfahren worden an dieser Kreuzung. Jedes Jahr einmal. Das ist schon echt krass. Na jedenfalls, also ganze Papier äh, mit den 50 Seiten können wir in äh, Sendungsnotizen verlinken ähm, und das einzig Tragische ist halt, das Umweltbundesamt das heißt ja mal, das ist äh, die was die mächtigste Umweltbehörde der EU. Rah, rah, rah. Äh, ja, deren Aufgabenbeschreibung lautet, wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung. Mit anderen Worten, die Bundesregierung muss sich einen feuchten Kehrig daran halten, was das Umweltbundesamt sagt. Und das tun sie in der Regel ja auch nicht. Also, dass sie sich daran halten, was es sagt. Aber mhm. auch da hatten wir eben, der Gedanke ist in der Welt. Und ich glaube ja wirklich fest daran, dass der größte Egoist auch irgendwann... Kapiert, dass auch sein Leben besser wird, wenn das Leben für alle besser wird. Also, derjenige, der sagt, ich will ja, da, da komme ich hier überhaupt nicht mehr durch die Stadt, wenn ich hier nicht mehr 50 fahren darf. Auch der ist irgendwann mal zu Fuß unterwegs und freut sich, dass da, wo Tempo 30 angeschlagen ist, tatsächlich 30 gefahren wird. Das muss man den Leuten halt nur klar machen. Da, da sind wir dann wieder bei dem, was du ja auch mal sagst, eine positive Erzählung der Sachen.
0: Ja. ja. Ist
1: halt super. Wenn du 30 fährst, kannst du viel besser dir die Umgebung angucken, zum Beispiel. Ich finde das so toll. Naja.
0: Zum Schluss ein Blick in die USA. Ich habe zwei Dinge gelesen. Erstens einen sehr, sehr langen Artikel im New Yorker über die, das Thema Wahleinmischung der Russen in 2016. Mhm. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass Donald Trump heute Präsident der USA ist. Das hat höchstwahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass die Russen sich damals massiv eingemischt haben.
1: Ich dachte ja, dass die Hälfte der Amis einen an der Waffel hat. Aber gut auch das. Auch ein Grund.
0: Äh, wir, wir können natürlich, also, oder die, die Wissenschaft kann natürlich das nicht auf den letzten Facebook-Nutzer runterbrechen und das wirklich so eindeutig beweisen, dass es so ist. Aber mit allen Mitteln, die der empirischen Untersuchung von Wählerverhalten irgendwie zur Verfügung stehen, kann man heute sagen, und das, das sagt zumindest dieser Artikel, und es sagt auch ein Buch von einer Professorin, die ähm, Kathleen Hall Jamieson heißt, und die sich wirklich dieses Ganze, also alles, also so alle Informationen, die sie irgendwie bekommen konnte, aus dieser Zeit, um diese Zeit, von Facebook, von äh, die, die, das, da, da wurden ja auch damals, ich du erinnerst dich vielleicht, diese Wikileaks-Geschichte mit den mhm. E-Mails, diese Podesta-E-Mails und, und, und. Also alles, was irgendwie so zu haben ist, hat sie untersucht und sie kommt wirklich ganz eindeutig zu dem Schluss, dass sie sagt, ohne Russland kein Präsident Donald Trump. So, das ist das eine. Ja, ja, ist auch wirklich sehr, sehr lesenswert. Da stehen auch nochmal ein paar ganz interessante Sachen, zum Beispiel zu James Comey drin, der ehemalige FBI-Chef, der ja damals so mit Trump aneinander geraten war, dem dann gekündigt wurde und der dann ja auch so ein Buch geschrieben hat. Und Thema Buch, diese Woche ist dieses Wahnsinns-Bob-Woodward-Buch auf Deutsch erschienen, das heißt Furcht. Genau, da hat ich nicht den
1: Auftrag gegeben, das zu lesen und zu referieren.
0: Genau, 460 Seiten. Wer hat denn geballte. da seine Hausaufgaben nicht gemacht? Ich rede doch jetzt gerade drüber. So. Ich will ja gerade <lacht> anfangen, dass das ist was ich das gelesen habe. Ähm, vorneweg, es ist wirklich großartig geschrieben. Also man kann es so weglesen wie in einem unterhaltsamen und spannenden Roman und deswegen kann man es auch überall lesen, also in der Bahn, im Bett vorm Einschlafen, im Bett nach dem Aufwachen, ich habe das alles getestet, es ist so spannend, man liest und liest und liest und hat schon wieder drei Kapitel weg.
1: Leist du mir das ähm, mal? Was? Leist du mir das dann mal?
0: Natürlich leiche ich es dir mal. Und es ist so dicht auch. Also es haut einen auf jeder zweiten Seite wieder irgendwas aus den Socken. Ich habe ja schon gesagt, ähm, sehr viel von Steve Bannon garantiert drin, sehr viel von Priebus, das war dieser ähm, von den Republikanern, der den gesamten Wahlkampf managed, dann später im Weißen Haus auch so der Chef war. Dann, also eigentlich, es sind ja halt auch schon sehr viele Leute gegangen.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind alles so Namen, das hört sich an, als wäre das zehn Jahre her oder so, so. Es so, so sind
0: gerade äh, mal zwei. <lacht>
1: Leis haben die da, ja.
0: Genau und das, dadurch, dass schon so viele Leute gegangen worden sind, gibt es natürlich auch viele Leute, die einfach reden, <lacht> die da anscheinend auch kein Problem damit haben zu reden. Es ist wirklich auch detaillierteste Gespräche über militärische, also diese ganze Nordkorea-Geschichte ist da drin. Was ist auch die Vorgeschichte dazu? Was ist unter der Obama-Regierung passiert? Was hat Mattis empfohlen? Welche Gespräche? Also es gibt immer so ein paar Passagen, da schreibt Woodward dann, nee, also das kann ich jetzt hier nicht ähm, genau ausführen, weil das ist dann doch zu geheim. Aber ähm, ja, und was ich, was ich wirklich gut fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, nicht wie bei diesem Mike wolf buch was Anfang des Jahres erschienen ist, mhm. also Fire and Fury, dass man an manchen Stellen das Gefühl hatte, ja, das könnte jetzt auch Hörensagen sein und ich kann dem Ganzen jetzt nicht so einen richtigen Fact-Checking unterziehen. Das hat mir nicht gefallen. Nein, bei Woodward hat, hat man das Gefühl, dass er ganz genau weiß, wie man diese Sache mit größter journalistischer Sorgfalt aufbereiten muss. Und das ist ja auch kein Zufall. Äh, weil er macht
1: das ja schon ein paar Tage länger. Ja.
0: Der ist ja jetzt auch nicht irgendwer, das ist ja einer der höchst angesehenen Journalisten der USA überhaupt. Der Welt wahrscheinlich, aber der USA auf jeden Fall, also wenn nicht sogar der <lacht> in den USA und ähm, der Mann übrigens, der den äh, Watergate-Skandal aufgedeckt hat.
1: Wo er dann in einem Interview, das ich irgendwo gelesen hatte, äh, wurde er auch gefragt, ist das denn jetzt das Ding, was Trump stürzen wird? Und er sagte auch, das kann sein, aber das wird nicht morgen passieren. Auch bei nee. Watergate hat es zwei Jahre gedauert, ja. bis der Präsident dann tatsächlich weg war.
0: Genau. Also da stehen schon Sachen drin, bei denen es mich wundern würde, wenn die un ohne irgendeinen Widerhall einfach so in der Welt stehen würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also weil, was drin steht ist eigentlich das, was man eh denkt. Wir denken, Trump ist dumm. Wir denken, der ist dreist. Wir denken, dass er gleichzeitig komplett ungeduldig ist und von nichts eine Ahnung hat. Und es sind so viele Belege für genau das da drin. Ja, also es stimmt. Es, er beweist in nahezu allen Gesprächen, die da drin protokolliert sind, dass er keine Ahnung hat von... Militär, kein, der hat nicht mehr Ahnung von Geld und Ökonomie. Also nicht das der versteht nicht, wie die, das Finanzsystem der USA funktioniert. Und wenn es ihm jemand erklärt, dann, dann haut der so eine total pauschal, ich will das und das passieren, dass das und das passiert auf den Tisch. Und alle im Graum gucken sich halt an und denken sich, der weiß nicht, wovon er redet. Und es gibt, es gibt Mitarbeiter im Weißen Haus, die legen ihm, man, die haben ihm Papiere nicht zum Unterzeichnen vorgelegt,
1: ja. weil <lacht> habe ich dann auch in irgendeiner Rezension gelesen. Oder ihm Papiere wieder vom Schreibtisch geklaut, damit er sie nicht unterzeichnen damit sie kann, damit es keine, keine falsche Entscheidung gibt. Ja.
0: Genau. Und er also, hat es
1: nicht mal gemerkt. Das ist das Krasseste daran.
0: Das, das ist so krass. Der ist wirklich auch total vergesslich. Ähm, ja, das der, ist und, eigentlich und das Schlimme.
1: Also ich ich, ich, ich habe ja auch von nix eine Ahnung. Aber ja. Dann versuche ich wenigstens im Gespräch, wenn da jemand sitzt, der eine Ahnung hat, so viel wie möglich rauszukriegen, damit ich ein bisschen Ahnung habe, wenn ich dann was entscheiden muss.
0: Das ist auch das Geile an dem Buch. Du liest es die ganze Zeit und diese ganzen klugen Leute sagen total kluge Sachen und ich und du, wir lernen die ganze Zeit mit. Wir lernen so viel über die Welt, was wir vorher nicht wussten. Wir lernen nicht nur über die USA, sondern es ist ja ganz wie Außenpolitik auch und der lernt halt gar nichts. <lacht> Das ist wirklich sehr faszinierend. Also ich lache hier. Eigentlich ist es nicht witzig. Andererseits ne? muss er ja auch ist, nicht, weil
1: er ist ja der Präsident. Ne? Und er kann ja machen, was er will. Das sehen wir ja gerade. Und das also macht auch. er
0: auch. Und das macht er auch. Und das ist auch erklärt, wie das eigentlich funktionieren konnte. Also dieses, er lügt und lügt und lügt halt die ganze Zeit, von Anfang an. Ähm, es geht damit los, dass er im Wahlkampf gesagt bekommen hat, hier, es ist noch kein republikanischer Kandidat gewählt worden, der pro Choice ist, also für Abtreibungen. Man muss. Pro-Life sein, also gegen Abtreibungen. Und dann sagt er so, ja, das bin ich, ich bin pro-life. Obwohl er davor den Abtreibungs-, also den Pro-Choice-Bewegungen Geld gespendet hat und total auf deren Seite ist. Also Ja, ja, bin ich, kein Problem. Oder dann wurde ihm gesagt, so, ja, es sieht schlecht aus, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten nicht an allen Wahlen teilgenommen haben. Das stimmt nicht, ich habe an allen Wahlen teilgenommen. Ja, Ach so, ja, dann ist ja gut. Aber, nee, nee, ja, aber wir haben hier Unterlagen von den Behörden und die zeigen, dass sie, dass sie nicht an allen Wahlen teilgenommen haben. Das ist gelogen, ich habe an allen Wahlen teilgenommen ja, aber es steht ja hier schwarz auf weiß. Ja, dann müssen sie das verschwinden lassen. So, das ist ja. Trump. Und so ist er in allen, also scheint, in allen politischen Bereichen. Das scheint ein interessantes Buch zu sein. Total. Es ja. <lacht> ist wirklich so super. So. Also das Schönste daran ist, entschuldigung, ein letzter Satz dazu. Das Schönste daran, daran ist, dass es wahnsinnig unterhaltsam ist. Also ich habe sehr viel gelacht. Teils aus Verzweiflung, aber teils auch wirklich aus tiefstem Herzen. Weil dieser Donald Trump da drin, der ist eine Comicfigur. Also ich meine, wo haben wir Donald Trump am meisten geliebt? Bei den Simpsons. Und ich habe wirklich, während ich dieses Buch lese, die ganze Zeit das Gefühl, ich würde etwas lesen, was die Simpsons-Macher geschrieben haben. Ja, also ja, toll. Am Ende, ganz, am ganz Ende toll. steigt
1: Matt Groning aus seinem Flugzeug und sagt, okay Leute, ich, jetzt kann ich es euch ja sagen.
0: Es <lacht> war alles nur meine Idee.
1: Aber ja. jetzt, so, jetzt, wir, wir beenden die Sendung mit einem richtigen Lacher. Und zwar habe ich einen Hörtipp mitgebracht. Ich, ich hoffe, dass es ein Lacher ist. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es höre. Ähm, es ist überhaupt nichts Aktuelles. Es ist überhaupt nichts Politisches. Ähm, die Sendung ist schon ein bisschen älter. Ähm, und die Sendung heißt, das also ist ein Feature, das im Moment beim SWR, bei SWR 2 noch downloadbar ist, bis zum 24. Juni 2019, also noch über ein halbes Jahr. Dieses Feature heißt, da gehen wir nicht mehr hin. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gab einmal einen Restaurantkritiker, einen Gastrokritiker in Deutschland. Der war sehr mächtig und sehr berühmt und auch berüchtigt. Sein Name war Wolfram Siebeck. Den habe ich, ich erinnere mich dran, mit 18 schon gelesen. Da hatte der äh, regelmäßig eine Gastrokolumne in Zeitmagazin, war das damals. Und äh, ich habe den damals nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, was ist das denn für ein arrogantes Arschloch? Meine ekelhaft, schmeiß den raus, was man halt so denkt, ne? Jahre später, also viele, viele Jahre später, vermutlich so 20, 30 Jahre später, habe ich dann begriffen, dass Wolfram Siebeck mit so ziemlich allem, was er geschrieben hat, Recht hatte.
2: Äh,
1: ich zitiere mal die Wikipedia. Das ist das Einfachste. Kann ich, ich könnte es besser nicht sagen. Also sein, sein, sein Ansatz. Also Siebecks Ansatz war. Zitat, die Leser sollten erfahren und dafür sensibilisiert werden, dass Essen und Trinken von höchster Qualität sein müssen. Siebeck polemisierte in seinen Kolumnen und Büchern gegen Fastfood, Fertiggerichte, Lebensmittel aus Discountläden, subventionierte Landwirtschaft und nicht artgerechte Tierhaltung, gegen mangelhafte Tischkultur und die seiner Meinung nach schlechte deutsche Küche. Sein Stil war satirisch, sarkastisch und oftmals absichtlich verletzend. Also der Typ ist teilweise... Nicht bedient worden, weil er vor fünf Jahren mal was Schlechtes über ein Restaurant geschrieben hat und so. Also der ist wirklich richtig, der hat richtig vom Leder gezogen. Mittlerweile finde ich, dass, wie gesagt, er recht hat über sehr, sehr vielen Dingen. Das mit höchster Qualität und so, ja, eigentlich auch. Eigentlich auch. Eigentlich hätten wir es nie so weit kommen lassen dürfen, dass wir so viel Dreck auf unsere Teller legen, wie wir das heute tun. Jetzt kommen wir da nur noch sehr schwer wieder raus. Aber gut, der ist vor ein paar Jahren gestorben. 2016 und hat 36 Audiokassetten hinterlassen. Das heißt, er ist ab und zu mal essen gegangen in irgendwelchen Restaurants, hat ein Diktiergerät dabei und hat sogar während des Essens oder nach dem Essen vor dem Restaurant dann einfach kurze Restaurantkritiken beziehungsweise Verrisse aufgesprochen. Und genau darum heißt dieses Feature auch, da gehen wir nicht mehr hin. Das ist nämlich ein schöner Zusammenschnitt aus Restaurantverrissen und auch aus Leserbriefen an die Zeit, wo Leute eben mit Abo-Kündigung drohen und weiß der Geier was, was man ja auch so kennt. So, ähm, jetzt muss ich dir vorstellen, hatte ich ja gerade gesagt, Siebeck geht essen, meistens mit seiner Frau, und äh, ja, schlägt sich da den Bauch voll mit einem mehrere, mehr Gänge menü und haut sich dann da irgendwie so ne, ein Fläschchen oder anderthalb Chateau de Cam drauf und ist dann auch ordentlich angetütert. Und dann geht Siebeck halt hin, stellt sich vor das Restaurant oder kommt aus dem Restaurant, äh, in diesem Fall ist es ein Restaurant, ich glaube, in Lyon, nimmt sich sein Diktiergerät, ja, hat ordentlich eingesoffen und fängt an, seine Kritik aufzusprechen.
2: die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel. Ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, gut ähm, gekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit. Außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied es fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach
1: nicht. Ja, Wolfram weg. <lacht> Entschuldigung, ich habe das jetzt, glaube ich, zum 15. Mal gehört und muss mich immer noch kaputt lachen.
3: <lacht> <lacht>
0: Wer hätte halt nie für die Öffentlichkeit gedacht?
1: Ich weiß es gar nicht. aber das ist, das ist Ja, sehr mag hübsch. sein. Ja, da gehen wir nicht mehr hin. Ist wirklich eins dieser, dieser Features, die ich äh, schon häufiger gehört habe. Das ist allerdings auch wirklich die lustigste Stelle äh, im, im ganzen Feature. Ähm, alles andere ist aber auch sehr schön. Also weil das ist so sein Stil. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Äh, nicht mehr in der Lage, hier ein bisschen Butter zu schmelzen. Das ist wirklich sehr schön gemacht.
0: Ja, Holger, sag mal Danke. Danke. Willst du nicht fragen, wofür?
1: Nö, warum? Ich handle dich doch sowieso nur auf Anweisung. <lacht> Danke, wofür? Wofür?
0: Ich habe ein sehr großes Darling in dieser Sendung gekillt heute. Ich möchte das nicht unerwähnt lassen, denn das Thema Klimawandel war diese Woche eigentlich wieder auf sehr, sehr viele Weisen in den Medien. Also Oder hätte ein ich auch Urteil noch drei
1: Darlings in den, gehabt. Ja. Siehste, mhm.
0: in den Niederlanden und der neue IPCC-Bericht. IPCC-Bericht der Vereinten Nationen ist da. Dann gab es noch ein 20-Year-Review des United Nations Office for Disaster Review. Risk Reduction und, und, und. Also es gab ganz viel.
1: Ich hätte und auch noch meine Meinung dazu sagen können, also ich hätte noch sagen können, was ich davon halte, dass die EU-Umweltminister sich auf Obergrenzen beim Startschiff-Ausschuss geeinigt haben, habe ich auch gelassen. Also
0: jetzt sag mal, oh nein. Oh nein! Weil, das nehmen wir alles schön mit in die nächste Woche und damit oh nee. enden wir sich auch schon wieder am Ende der Sendung. Ähm, am Ende der Sendung lesen wir immer diejenigen vor, die uns unterstützen, nämlich unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt es auch tun, indem ihr mal vorbeischaut auf wochendämmerung.de spenden. Dort gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Und einer der Wege ist über Steady und dort gibt es zwei große Gruppen, nämlich die Ultras und den Fanclub, die uns mit sehr viel Geld unterstützen. So viel, dass wir jede Woche ihre Namen vorlesen.
1: Hier sind die Ultras. Mark Bremer.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Hanak.
1: Nico Hebel.
0: Norman Holz.
1: Adrian Hönig.
0: Katharina Höhl.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arnt J. Kästner.
0: Dennis Klein.
1: Mosdetechi,
0: Rolf Lüring.
1: Alexander Maurer.
0: Dominik Neise.
1: Robert Reyer,
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis.
0: Andreas Schreiber.
1: Patarchius Sir Doglot.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Jens Fiewig,
1: Lars von Hof-Hunold,
0: Lars Wagner,
1: Bernd Wemöller,
0: Justus Wilhelm,
1: Christian Wenrich.
0: Und der Fanclub: Jonas Ast,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann,
0: Hans Dannhorst,
1: Christoph Dierberg, Markus Dietz, Jan-Peter Drechsler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster,
1: Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage, Burkhard Kniewosch, Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper,
0: Ach, da. Philipp Kaden,
1: Jessica und Tibor Köstel, Kai Kammhöft, Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magalie Kreuzfeld, Thomas und Corina, oh, Oliver Kohlfink, Michael Lammans, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Maik Lüders René Ludwig
0: Thorsten Lühnenschloss,
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer,
1: Klaus Mitschka
0: Johannes Möller
1: Johannes Müller
0: Anna Neubauer
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porta Tilo Ramke Frank Rehme
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn Christian Steffen Ines und Tina
0: Elie und Johann
1: Martin Unterlechner
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Maren Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank.
0: Und weil da gerade schon wieder so viele neue Namen waren äh, und ich nicht für jeden von euch eine E-Mail bekommen habe, dass ihr jetzt neu dabei seid, schreibt mir doch mal an karte at damit ihr auch eine Postkarte bekommt, die euch ja äh, zusteht. Und das war die Wochendämmerung vom 12. Oktober 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. <lacht>